2: Vamos allí camino propio de moda y decoración Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía
2: Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas si y un chip, los pioneros se hago más para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Clave hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo. Tecnología y trending topic, y di alto, dilo duro.
1: Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos al horario y al programa más amigable de este horario, al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, información sin sufrición, diversidad, divertida, un servidor quien les habla, Charlie, Mariotti Paz, feliz como siempre y sobre todo muy agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen. Con nosotros, Cristian Morel.
4: Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Ya cerrando la semana, una semana de cobro. Bueno, después del de concierto pago. De, de cobro... Pago. Bueno, algunos pagan, otros cobran. Tú cobras. Eh, y pago. <risa> después del concierto de Bad Bunny era necesario que la gente le entrara un respiro económico. Apaga no, Y le entrara un respiro económico. Apaga Dicen los rompita. dueños de establecimientos que la gente no visitó los establecimientos esta semana por el gasto que, que tuvo en el concierto de Bad Bunny. Así es. Pero feliz de estar aquí con esta propuesta tan interesante que hemos construido durante dos años para ustedes, que son lo más importante de esta plataforma, quienes nos escuchan.
3: Con nosotros, directamente desde la provincia Esmeralda Olímpica de la Patria, Jenny Aquino.
4: está hablando. ¿sí
5: bueno, ahora sí, gracias. Ahora sí me escucho. Y hoy es un día muy especial, sobre todo de nosotros. Las películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como las grabaciones de audio y video, son documentos que guardan una información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Son parte de nuestra identidad como sociedad. Por ello, entendiendo la importancia de concientizar, de salvaguardar y proteger los documentos audiovisuales la UNESCO proclamó cada 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual Y ahí estamos nosotros, así que gracias por hacernos parte de sus familias, de sus rutinas y de sus hogares y sus vehículos también
3: Directamente desde el mundo de la belleza y la mente, Celine Méndez
6: Dios mío, qué bonito te quedó, gracias. Feliz, agradecida, contenta de poder compartir con este público maravilloso como cada día. También agradecida porque ayer tuvimos la oportunidad de asistir a la ponencia de nuestro compañero de trabajo Rodolfo Pou, excelente magistral en la Biblioteca Nacional, Pedro, Pedro Enrique Ureña, así que de verdad que quedé fascinada eh, muchas felicitaciones para nuestro querido Rodolfo y muchos éxitos en todas estas conferencias que seguirá haciendo en nuestro país y también a nivel internacional.
3: Bueno, y este programa empieza hoy. Tenemos jueves de TVT. Estaremos poniendo las 10 mejores canciones escritas por artistas dominicanos en todos los tiempos. Esto es un esfuerzo de nuestra productora, doña Malena de Jesús. Para limpiarle los oídos a todos aquellos que aún no conocen estas piezas. Vamos a empezar con la canción Por amor, escrita por el maestro Rafael Solano en la voz ¿Cuán... del eterno Nini Cáfaro.
4: ¿Cuántas cosas se han hecho por amor? ¿Mm?
1: Por amor, hay haya querido, regalar una estrella. ¡Por amor! El con una acuesta aquel que también por amor me entregó el alma entera. Por amor se conjunte tras
3: Por amor. Y hoy, por amor a la radio, empezamos el programa con Elizabeth Martínez hablando de inmobiliaria. ¿Hasta dónde remodelar un apartamento alquilado? ¿Cuánto se debe invertir? ¿Qué cosas se deben dejar pasar si usted está alquilando un inmueble? Ahí lo dijo, vamos a ver quién dijo algo interesante. También hoy estará con nosotros Carlos Mariotti hablando de deportes. Rodaremos por el mundo y Sonja Uribe. Viene a hablar de derechos, unas leyes que se están aprobando en el Congreso Nacional que serán muy importantes para la manera en que vivimos en República Dominicana. Son ya bien explicar cuáles son. En página para la izquierda, nuestro segmento donde recomendamos libros. El libro de hoy se llama Big Data y Política, de el asesor internacional Luciano Gallup uno de los mayores expertos argentinos en comunicación digital que viene a analizar las transformaciones de los medios y las redes sociales y cómo impactan directamente las decisiones políticas. Trending Topic, las principales tendencias de las redes sociales. Un invitado muy especial estará con nosotros en Manuel Enríquez Marte y también lo acompañará Génesis Jiménez Suárez. Ellos son jóvenes estudiantes de la provincia de La Vega que andan promoviendo un proyecto piloto para generar energía con sargazo en los hogares, muy muy interesante no se pueden perder esta entrevista, reflexionaremos desde el alma con Angelita García de Vargas y el hombre de los códigos digitales, el admirador número uno de Porfirio Rubirosa Erickson Dubergé, estará con nosotros hablándonos del podcast de Steve Jobs y Joe Rogan esto con la música y las canciones de los artistas más importantes en la historia de la República Dominicana, es lo que nos espera, no se muevan de ahí que apenas comenzamos
1: se besa y en la sala de la mariposa los colores se crean por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza y el color
3: Elizabeth Martínez, directamente desde Vimax Dominicana, está con nosotros Elizabeth, bienvenida.
1: Muchas gracias, hola, ¿cómo están? Cuéntame Elizabeth, Feliz ¿qué tenemos te para te hoy? ¿Vir?
3: Viral en TikTok,
7: Elizabeth. Ay, Así es. Dios mío, que espero que no sea como el COVID,
8: una cosa. No, 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 <risa> positivamente. Porque porque... Queremos
5: saber algo, hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, ¿es cierto que te saludaron?
7: Ay, a ti en la cuenta, no sé, esa experiencia, Ay, porque eso nos es emociona. Por favor, por favor, No que cuéntame. sepan, y ni siquiera fue que me saludaron, me reconocieron la voz, es una cosa espectacular. Cuando ese muchacho estoy visitando una propiedad para captarla y ese me dice yo he escuchado esa voz, digo, oh Dios, oh, Dios mío. me frisé, me frisé porque verdad, eso ya yo oh. estoy rompiendo. Un es
3: saludo especial para ese oyente fiel.
7: sí, 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 un muchacho muy muy agradable. Mira, hoy vengo con un tema que me, que me llama y, y me interesa que se aclare de alguna manera, que es con relación a cómo, hasta dónde tú puedes llegar en remodelaciones, actualizaciones, qué es lo que te corresponde a ti, qué le corresponde a un propietario en las actualizaciones, en las mejoras, en la conservación de un inmueble. Porque a veces hay gente que dice, no, eso le corresponde al propietario. Otras veces dice, eh, no, esto me corresponde a mí. Y comienzan conflictos y no se ponen de acuerdo. Entonces yo traigo tres, tres miradas dentro de cada una para que se pueda entender e identificar eh, tres tipos de obras dentro de un inmueble que le corresponde a cada quien. Ajá. Una primera es la de conservación, que son las necesarias para la habitabilidad de la persona que va a vivir dentro de ese inmueble y son obligatorias del eh, propietario ¿qué pasa con esas eh, de habitabilidad? que a veces los eh, inquilinos y los mismos propietarios por las prisas entran Claro. aceptan un inmueble y hay una cláusula dentro del mismo contrato que indica de manera muy clara que tú estás aceptando de manera conforme lo que tú estás recibiendo. Entonces si de buenas a primera ya tiene filtración y tú lo recibiste así, no te puedes poner a pelear mucho porque hay una situación que está ahí a la cual tú tienes que... De, ya la aceptaste.
2: Claro.
7: Entonces hay que identificar que esa de conservación tiene que ver que el propietario te debe entregar el inmueble de manera correcta para que tú lo puedas vivir sin las fallas sin las grietas sin daños mayores para que no te pase algo dentro del inmueble o que
4: quede claro que, que se va a entregar así
7: y ahí yo invito siempre a la gente que cada vez que recibe un inmueble que lo va a vivir tome fotografías del inmueble para que lo deje como un histórico para que cuando lo vaya a entregar el propio, no haya confusión de que yo te entregué y uh -huh. que yo estoy recibiendo sino que en ese momento haya un acuerdo de que esa grieta estaba ahí o de que esa situación estaba ahí porque ¿qué ha pasado? hace muy poco una persona que hace pole dancing muy chulo que su hace su pole dancing
3: que baila en el tubo sí, el
7: tipo tiene su tubito su
3: y su dónde masa? queda Oye. esa propiedad más no o menos. tranquilo déjame ah, eso así. enfermo
7: entonces esa persona lo practica y le va muy bien clavó en el techo pero luego el techo se rompió porque son techo, techos de yeso ah, entonces sí. y sobre todo el peso del que iba en el polo. por supuesto entonces qué pasa cuando cayó ella quiso limpiar la situación y echarle culpa para que fuera el propietario que arreglara y no, eso no correspondía al propietario, eso fue un mal uso de ella como inquilina y entonces comienzan las discusiones que a veces son innecesarias. Entonces ahí tú tienes que rectificar baños que se rompen, pisos que sí, se, se levantan. Si se rompa
6: el baño, el baño después hay le entregó.
7: Hay que ver qué tipo de ruptura, porque hay situaciones... Un sanitario, por ejemplo. Un sanitario, pero fue que te sentaste por gorda y se rompió o que estaba flojo. Por eso las revisiones en la entrega no tienen no pueden venir no, con prisa. Y si
6: ya pasó un tiempo, es decir, ya tú me
7: alquilaste y fue a el año, por ejemplo. No, ya el año tú tienes una prueba, hija, hay que ir Ay, una o dos veces al día. Exactamente.
9: Y
3: uno cuando está en el proceso de alquiler, quizá cuando encuentra una, un apartamento o una casa que le gusta, que está en una ubicación, que tiene un buen precio, quizás se hace de la vista gorda con algunas de esas por pequeñas a, particularidades, ahí, pero a la larga puede que se conviertan en grandes problemas. Entonces, bueno, ¿qué tú le recomiendas a la gente?
7: Esa, esa conversación que te digo. O sea, fíjate que se va la parte del enamoramiento. Me gustó, me enamoré, me fascina y te olvidas de los detalles. En los detalles ¿qué tal la cosa? Eso pasa en la vida privada. En todo. Entonces, ¿cuál es la conversación de esta ¿verdad? situación ahora mismo? Siéntate antes de quitar el enamoramiento, porque eso es un acuerdo entre dos personas. Entonces, es, somos socios. Un señor que tiene un inmueble que lo compró y es tu socio porque es el dueño del todo. Y tú eres como si fuera un empleado que le vas a pagar. Es así. Entonces, esa relación tiene que ver para que vea que exista una buena convivencia entre las partes. Entonces, no puede haber una discusión porque tú la aceptaste. Claro, el propietario sabe también lo que está bien y lo que está mal. Sí,
4: claro, pero mira, yo te puedo dar el ejemplo de, de la oficina donde trabajo, que al momento de alquilar estaba en muy mal condiciones el local, muy malas. Pero el costo que, que me dieron o que dieron de alquiler una oportunidad. era una oportunidad para remodelar al gusto de uno y poder mantener un local, en una, un local en una muy buena ubicación con un espacio importante a ese costo.
7: Ya tú lo aceptaste, llegaste claro. a acuerdos con ese propietario y las mejoras, que es una parte que viene después, tú las vas a hacer a tu necesidad, no te claro. las Okay. Hay cosas que tú no te puedes llevar. Vamos a Desmontando puertas. Esas figuras le quedan al... Los banda. blogs no me lo puedo llevar. Es que todo lo que está, perdóname Jenny, todo lo que está dentro de un contrato se tiene que aclarar. No es inventando que estamos.
6: No, porque hay contratos que lo estipulan, no. pero después la gente dice, bueno, yo te subí, obviamente te pidieron permiso, te subieron una línea de blog, no sé qué cosa, un, un dinero, una inversión, y después quieren cuando se
7: van que tú les retribuya ese dinero. Entonces eso no es una... Tú, eh, Ok, esa es la, la próxima. Vamos a aclarar eh, esta, que es reformas o mejoras. Suponiendo a mí me entregaron un baño correctamente, me funciona. Yo me caí, tengo una pierna mala y yo necesito a partir de este momento que el baño me lo reformen. La necesidad es mía. Claro el acuerdo con ese propietario, yo tengo que decirle, yo voy a mejorar este baño y con él yo sentarme a conversar y decirle, ¿hasta dónde yo voy a invertir? Un baño cuesta 250 mil pesos. ¿eh?
4: Y ver qué tanto puedes poner tú y qué normal, tanto normalito, Normal,
7: normal. Sí, normalito, sí, sin no nada de lujo. lujo. Sí. Un bañito te cuesta 250 mil pesos, pero mi rodilla cuesta cuánto. Entonces, si yo quiero seguir viviendo en ese lugar, porque a mí me conviene estar ahí por las razones que sea, me siento cómoda, pago bien, eso no es el propietario una rampa de acceso, porque es mi necesidad. Claro. Entonces, en la mejora del local, como tú mismo me estás diciendo, tú estás haciendo una mejora por precio, a ti te convino claro. eso. Tú pusiste un jacuzzi en ese, en ese local porque tú te querías bañar en tus horas de tranquilidad. Hay dos opciones. Tú no le puedes decir a ese propietario, dame el dinero de vuelta porque yo puse un jacuzzi. Por eso tú lo pusiste por una situación claro. de Problema tuyo. tu necesidad. Bueno. Pero si te llevas el jacuzzi, tienes que dejar el local en, en las estaba? condiciones de habitabilidad. ¿Ah, no sí si se lo voy a dejar yo? Para que Y no digas que lo vas a dejar sí. mejor que como te lo entregaron, porque fue un acuerdo y una aceptación que tú tuviste. Claro. Uh -huh. Pues se supone que si tú alquilaste ese local, y me voy con ese local, que no tenía mallas, que, no, que te, la, la parte de los pisos tú hiciste la mejora, las paredes hiciste la mejora, lo pusiste unos plafones de calidad, hay ciertas cosas que tienen que de mantenerse momento, dentro de ese lugar. Eso es la... ¿eh? Sí. deben de mantenerse dentro de ese lugar, pero por tu calidad de vida. Claro. Ahora, sí, si, eh, y el contrato va a decir ahí, porque esas son las reformas y mejoras, que tú lo estás haciendo por tu uso y tu calidad como profesional dentro de ese lugar para, para tu exposición. Uh
5: -huh. ¿Sí? En el caso mío, cuando llegué a mi casa... Pasó que la meseta de la cocina es un lugar que guarda mucha humedad uh -huh. y los gabinetes no estaban en las mejores condiciones. Yo dije, yo creo que lo mejor es debaratar eso y hacer una nueva, porque por los años que tiene, se filtra. Vinieron, me cambiaron los gabinetes, pero nunca me corrigieron lo de la, lo de la, las filtraciones. Luego me dijeron, no, que eso cuando le pongamos una, una nueva loseta, se va a solucionar invirtieron y le pusieron una nueva luceta. Yo le dije al hermano del propietario, tienen que darle al menos un, un, un fino por dentro, porque realmente, yo no sé nada de construcción, mm. porque se van, ustedes hicieron una inversión en los gabinetes y se van otra vez, la humedad lo va a dañar. Mm. Eh, tú sabes qué ha pasado, ¿verdad?
7: Bueno, no, Así lo que, que
5: igual, ¿qué hacemos ahí? Eso es
7: una conversación, porque el, el propietario tiene que entregarte para que tú no tengas un problema por para que esté habitable para ti, te está afectando ya tu salud entonces es una conversación amorosa vuelvo y te digo, no es un pleito con una persona no. que tú no puedas lograr nada, tienes que buscar una conversación claro. inteligente entre las partes porque a ti te conviene quedarte en ese lugar por precio, por ubicación, por todo y a él le conviene una inquilina como tú que se está preocupando por el sí, inmueble, claro. entonces entre los dos, llegar al mejor acuerdo posible busca y y, ¿Y si él puso pues, los
4: gabinetes, pon el fino mírame,
7: cotiza, claro. Cotiza, claro, ayuda. cotiza con él y tal vez él no te va a, ti a, a a, a rebajar pero tú misma le puedes decir oye me vamos unos 50 50 vamos 50 50 y lo paga de la
5: mensualidad
6: de la mensualidad es decir llegar a
7: acuerdos y la tercera que son pequeñas reparaciones por el desgaste del uso ordinario del inquilino hay reparaciones, llave de baños, eh, llavines eh, de puertas, el mismo sanitario que por el uso yo, yo tenía. Yo tengo que
6: pagarle a un inquilino, pero se lo voy a pagar porque es un inquilino excelente.
7: Bueno, entonces y hay cosas vale que la uno, pena.
6: Porque hace un año que él está ahí, entonces se rompió ahora. Entonces dime, Linda. Claro,
7: pero hay que identificar para que no se repita. ¿Qué pasa?
6: No, yo se lo dije, mira, lo voy a poner, pero para la próxima tú sabes que te toca a ti.
7: Y cotizando los sanitarios, aquí los sanitarios más baratos están en 12 mil ¿Sí? pesos. Sí, entonces te voy a decir <risa> algo. Había una situación de que un sanitario de frecuencia se dañaba en una casa y volvía el propietario y mandaba al inquilino, el, al, al plomero. Y volvía y enviaba el plomero y volvía a enviaba el plomero hasta que se descubrió, porque el plomero tenía un negocio seguro ahí. Claro. Y sucede que era el niño que metía peluchitos, metía cosas y uh -huh. tapaba. Pero el plomero debía de decir. Claro, pero el, el plomero tenía una, casi un igual. Una boca, un igual. Claro. <risa> entonces, ¿qué pasa? Señor, el plomero es casi como un doctor. Tú Tiene que tener un que problema, de un, un plomero mm, que sea de su confianza. Entonces qué pasa? ¿A quién se le tiene que cargar a partir de un momento? Porque si ya tú ves que hay un comportamiento hay repetitivo. El, el comportamiento <risa> repetitivo de que se daña, entonces la responsabilidad cae en parte del inquilino y tú decirle, mi plomero de confianza es fulano de tal utilízalo y págale me doy a entender, o sea, tenemos que identificar que hay tres cosas y van una con ese funcionamiento que son las pequeñas reparaciones que a ti te corresponden uh -huh. por tu daño por el daño que tú haces, por tu uso están las de conservación que ese edificio, en tu caso Jenny que hay una filtración, el propietario tiene que entregártelo lo más posible lo más, eh, lo más
5: eh, eh, para que esté eh, eh,
7: corregido y tú no tengas un problema pero también eso le está haciendo daño al inmueble entonces uh -huh. tú mantenerte en una conversación y tú buscar soluciones inteligentes para que entre los dos lo logren, lo logren. y la tercera que es la de reformas y mejoras, que entonces ya si tú quieres poner plafones con ojos de buey y todo eso, bueno ya quitarlo después que tú entregues el inmueble o, o pintaste gabinetes eh, de color azul, hermoso, que te claro. combina con todo lo tuyo, bueno, pero eso ya lo estás haciendo tú a tu gusto, a tu costo, porque tú no te lo vas a poder llevar. Ni eso ah. tú puedes cobrar. Entonces, pero siempre todo tiene que haber en una conversación con tu socio, que es el dueño del inmueble, para que las cosas funcionen de manera correcta y al final exista una buena relación. Tú y no si usted es buen inquilino
6: siempre van a llegar a una negociación.
7: Y siempre. Positiva. Y, y, siempre. y
6: óyeme,
5: ¿qué pasó? Una de las cosas. Mi casa materna, mis padres recién casados consiguieron esa casa de alquiler y mi papá le arregló los pisos, tiró otro piso, arregló las puertas, el electricista le cambió la línea. Muy bien, cuando se van a mudar ya para, para su casita, la señora le dijo que ella iba a vender la casa y que todo el mundo fue y dijo que ya que no se lo vendía a nadie, que no fuera a mi papá porque la cuidó como la cuidó uh -huh. y mi papá ya tú sabes que hizo todos los ríos del mundo para poder pagarla y la señora solamente esperó que se la vendieran a los dos meses falleció oh,
7: bueno, bueno, pero
5: fue una cosa así pero pero por el mismo cariño de cómo la uh -huh. trató dice no, no, no no yo sé que si queda en las manos de él él la va a cuidar como yo hubiese querido hacerla claro. ¿Y
7: fue una cosa? A la primera persona que se le ofrece la vivienda es al inquilino. Depende de cómo usted se
6: lleve. Claro. Bueno, pero
7: ¿por qué se le ofrece el inquilino? Porque si tú la le tienes que vender, él tiene que estar de acuerdo... O de comprarla, o, o de salir. Que hay que sí, salir. Entonces, ahí está la siguiente parte de la conversación. Esa persona tú la debes de tener como un aliado, claro. no como un enemigo, para que las cosas funcionen. Entonces, hay cosas que en se la pueden vida, hacer. Todo por la buena es mejor. Claro que sí. Así que ese era el tema.
3: Elizabeth Martínez mm. con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Donde quieran, Elizabeth Martínez, eh, RIMAX Metro, estoy para servirles.
3: Muchísimas gracias. Mm. Nosotros continuamos.
7: Elizabeth. Las venas, al
2: verla un mundo de cosas de esas malas que son buenas, si usted supiera, señora, que no tan solo en su cama,
8: usted duerme porque a veces su perfume está en mi almohada.
10: En al mediodía.
8: Señor? Ay, lo dijo. Ay, lo
11: dijo. Ay, lo dijo.
10: Ay, lo dijo.
7: Ay, lo dijo.
10: Ay, lo dijo.
3: Si usted supiera Señora de Anthony <risa> Ríos, Qué grande era Anthony de
4: No, no, todavía no Mi mamá la escuchaba mucho, pero <risa> Oye, ¿a quién se la voy a dedicar? Si usted supiera señora
3: Aparentemente a Malena le gusta bastante Hay que enamorarse
4: de, de una persona mayor que uno
3: el que lo dijo, señores, fue Elon Musk. Elon que acaba de oficializar su compra de Twitter. Si mañana viernes, antes de las 5, no hacen no hace el desembolso, estará enfrentando posiblemente litigios. Pero ya él ha dicho que sí, que la empresa se compró. Incluso hizo una carta pública donde dijo, para tranquilizar a los usuarios a los y a las personas verdad, que, que son interesados en la compañía, que Twitter no... Se puede convertir en un infierno sin límites Para todos donde se pueda decir cualquier cosa Sin consecuencias Ay, el, ¿Y
9: él
6: llevó un, un, un lavamano? lo que dice Elizabeth? Un ¿Cómo? lavamano
3: entrando por la puerta Porque tú sabes el que inquilino. en inglés el lavamano se, se, se llama zinc y hay una expresión en inglés que dice el sink in, o sea, como que se, que se te entre en la cabeza, déjalo que se que se coloque. Y por eso entró con el mano diciéndole yeah. a la gente como, dejen que esta noticia <risa> les entre en la cabeza. Y yo encantó. soy el dueño de Twitter. Y en su video de Twitter incluso se la cambió y puso jefe tuitero. Sus dinámicas, ¿verdad? Pero aparentemente Elon compra Twitter, dice él, para mejorar el ecosistema, porque Twitter se ha convertido en un foro público donde se hablan los las principales temas de la sociedad y no podemos permitir que una parte o la otra sea la que dicte la narrativa que se cuente. Y en sobre esta todo que no
4: se vislumbra ninguna otra plataforma que sustituya a Twitter. Entonces, que sea una plataforma amigable, de respeto. Es una necesidad por este momento, en esta época todavía.
3: Dijo que va a reforzar la libertad de expresión, pero que ah, va a. O sea, Donald Trump, Donald Trump entra a
4: Twitter de nuevo.
3: Posiblemente, posiblemente. Kanye también entre a, decir, a Twitter. Exacto,
6: se va a decir los otros que están vetados también.
3: Veremos, pero la realidad es que sí, que yo creo que todos los usuarios de Twitter debemos tratar de dar nuestra opinión, claro, pero de manera respetuosa, porque uno puede disentir sin faltarse al respeto. Yo creo que ahí es que está la grandeza. Claro. Eso
6: debe ser lo que rija y normalice la sociedad. Si pasara eso, pues entonces todo el mundo estaría como más tranquilo, porque el problema es que aquí la gente cree que como eso no tiene control, déjame decir lo que me pase por la cabeza.
3: Bueno, pero quizás Twitter se encuentre en proceso de mejora. Casi todas las empresas que Elon toca mejoran, Así aunque es. en el tiempo tengan problemas más vinculados a su personalidad que a lo que se dedica a la empresa, pero por lo general mejoran.
5: Eh, esta noticia, Son sus juguetes
4: nuevos.
3: Exacto.
5: Sí, esta noticia viene de un tuitero, Víctor Abreu Fernández, y dice lo siguiente. Escuché a un idiota decir que su problema no es que lo maten, sino que lo mate un haitiano, porque emocionalmente duele más si es extranjero animal te vas a deprimir después de muerto. Se o sea, la gente <risa> tiene una xenofobia y están incitando al odio. Es, decir, ¿es lo que le deprime, que lo mate un extranjero porque él se va a sentir mal después de muerto. Wow, Tilín, de verdad y una creatividad. Bueno, pero
4: <risa> analizándolo por los hechos eh, pasados eh, hace poco, cuando lo que le pasó al familiar de, del general. O sea, lo que generó eh, tendencia, lo que generó Mórbula era que era de manos de, de un extranjero. Claro. Entonces parece que eso sí tiene una connotación especial en un, en un suceso de ese tipo. Es decir, tipo. que si
6: fuera un nacional no
5: pasaría no nada. nada. Es otra la noticia. No,
3: Pero ahí sí, no. de verdad hay un sentimiento, porque ¿qué es lo que pasa en esos casos? Lo que pasa es que cuando es una persona que está ilegal en el país, sea de cualquier nacionalidad, es muy difícil dar con su paradero porque así como la entrada se hizo de manera escondida, la salida también puede claro. darse. Entonces los familiares quedan Pensando qué pudo haber pasado, quién fue, cuál fue la razón, cuál qué es el dato, aquí? por qué no ha sido sometido a la justicia. Entonces hay un, una cierta incertidumbre que va de la mano cuando te mata, cuando te asesina, cuando hay un acto de violencia que es perpetuado por un ilegal. Dios libre a uno. Dios libre de cualquiera. Continuamos. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con
0: mis compañía. Al mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía. Seguimos,
10: seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía.
2: Como me siento su dueño,
8: como usted canta en mi canto, como usted duerme en mi sueño. Si usted supiera, señora, que esto que siento es tan alto
3: que me muero por tenerlo y tengo miedo de alcanzarlo porque sigo haciendo un día
6: sus... Bueno, después de esta canción así romántica vamos a hablar de otro tema que le encanta a mediodía radio ay Dios mío bueno, según nuestra productora a son las canciones más ¿Más que Que son esas más bonitas. más bonitas de nuestro país, ¿verdad? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Va bien va, bien, va bien. muy bien, a pesar de que tiene muy pocos años. Es decir, que eso es lo que me encanta de esta juventud preparada. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, pero hay mucha gente, porque, por ejemplo, en esta cabina, aquí le encantan las mises, las cosas. Ustedes saben que, por más que sea, uno sigue involucrado en eso. Ayer salió... Pero dile a la
4: gente que tú eras miss
6: bueno, ay, ¿qué no bueno, uno
4: no sabe.
6: Por ejemplo, Valentina se enteró hace poco. Ay, ay, no, libro, sí, yo qué no le hablo de esas cosas hasta que no tenga ¿En qué la año edad? fuiste Miss? Uh, en el 98. Pues fue hace Hace mucho. Bueno, pues ayer trascendió una noticia que ha corrido como pólvora. La empresaria transgénero Ann Haki. Tapitix. Bueno. No sé si es así que se pronuncia ese apellido. Ven a ver, Charlie.
3: No, está bien. Es está
6: la bien, nueva no. dueña del Miss Universo. Es una billonaria, una señora, porque vemos en la foto aquí eh, muy bonita. Ya habíamos tenido la noticia previa. Me imagino que por eso fue la apertura que le dieron al Miss Universo en esta edición que viene nueva, porque ustedes saben que hubo la negociación de una franquicia, de un negocio tan importante que involucra tanto dinero, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, esas negociaciones con esta señora, eh, tal vez ella lo puso dentro de las condiciones, tal vez no, estoy casi 100% segura. Mi opinión como mujer es que cada cosa debe de estar en su lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Antes teníamos todos los concursos separados, el Miss Universo, el Mr. Universo, el Mr. Gay, entonces, si hay el míster transgénero, deben de hacerlo como cada quien, separado. Las uvas con las uvas, las manzanas con las manzanas, peras con peras, pero no todo el mundo mezclado, porque es como un arroz con mango. Por más que sea, nunca vamos a ser iguales. ¿Por qué? Por la fisionomía, por la naturaleza, por lo que usted quiera llamar. Esa es mi humilde opinión y también he coincidido con la opinión de los expertos en la República Dominicana que tienen que ver con la organización o han preparado muchas mises en nuestro país por décadas. Entonces, esa es la mía.
10: Al mediodía dice presente se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
12: Bueno señores, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia del mediodía. Pasamos a este recuento deportivo de Al mediodía con Mariotti Compañía, en donde en el día de ayer se jugó béisbol luego de dos días de, pos de juegos pospuestos. En donde lamentablemente para todos los fanáticos de los Leones del Escogido, los Leones no logran capitalizar esos ocho hits que dieron frente a los ocho hits de las Águilas Ibaeñas, que llevaron la victoria seis carreras por dos, Mientras que las estrellas tuvieron un juegazo con los Tigres del licey dejaron el terreno a los Tigres del licey en la décima entrada. ¿Qué mala, pasó? ¿qué mala pasó? defensa de los Tigres. La Así primera carrera hizo. entró por error del segunda
4: base. No, pero recuerden que última, estamos un poco cansados.
12: el Dejó caer
3: la pelota, sorpresivamente, y ahí claro, anotó bueno, la, la carrera no, al licey, no, sí. no, Y nos llamó partido. la
4: lidón que, por favor, que Sanciana, la fanaticada de se la Sala, el escogido, estaba un poquito triste y desanimada, y que recuerden que esto también es un negocio que debe facturar. Jugando
3: monopolio. Jugando béisbol de de alta calidad en las estrellas orientales sí, un tremendo partido
12: un
4: partido
3: que
12: se fue extraíne. un partido que se fue extraíne en la décima entrada, terminó tres carreras por dos la victoria para las estrellas pero la tabla de posiciones sigue con el reinado de los tigres, los tigres están siete victorias y tres derrotas Seguidos por las águilas que están 6 victorias y 3 derrotas. Luego vienen los gigantes con 6 y 4. Seguidos por las estrellas que están 5-5. Cinco, cinco. Ah, bueno. Y luego tenemos a los toros con 3-7 y los leones con 2-7. Y hoy llega la tanda completa. Todos juegan hoy. Gigantes se enfrentan a los leones en el Quisqueya. Las estrellas visitan a las águilas y los tigres visitan a los toros en el, en, en el extraviado Toro Lío. ¿Puedes remontar el escogido? Todo es posible porque la temporada solamente lleva 11 días. Bueno.
6: ¿Qué es lo que se llama eso? El toro lío. El toro lío. ¿Ese es? Que
12: es El eslogan de los toros. Ah, ya tú
6: sabes qué tan.
12: Ah, no sabía. Sí. Tan mansitos los toros. Está pedido. Por él llega. <risa> Pero en la, la UEFA Champions League tenemos que el Liverpool, el Oporto y el Inter Milán sellaron el día de ayer su pase a los octavos de final, uniéndose al Manchester City, al Real Madrid, al Club Bruges, al Napoli, al Bayern, al Dortmund, al Chelsea, al Benfica y al PSG como los equipos que han completado un total de dos equipos de los 16 que avanzan a los octavos de final, mientras que de cuatro equipos que habían clasificado las Champions Leagues de la Liga de España solamente el Real Madrid estará avanzando en los octavos de final, mientras que el Fútbol Club Barcelona, el Sevilla y el Atlético de Madrid se quedan eliminados pero lo interesante de esto es que el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid han quedado relegados a jugar en la Europa League. Salen de la Champions y se unen a la Europa League para la edición 22-23. Se unen a la Juventus, que a inicio de semana fue relegado, y se unen al Manchester United, por lo que aparentemente la, la, la Europa League estará más entretenida que la Champions, ya que tendremos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Lewandowski con el Barcelona, tendremos al Atlético, tendremos a la Juve, y Cristiano Ronaldo frente al Barcelona cuenta con 20 goles y 3 asistencias contra el Atlético 25 y 9, contra la Juve 10 y 2 para un total de 55 goles y 14 asistencias así que pues parece que tendremos el primer enfrentamiento de Cristiano contra Lewandowski utilizando las nuevas camisetas del Manchester United y del FC Barcelona mientras que en la NBA otro equipo que no vea linda son los Ángeles Lakers que han iniciado la temporada con un récord para LeBron James de cero victorias y cuatro derrotas por primera vez desde su temporada de novato con los Cleveland Cavaliers en el 2003-2004 LeBron James que ha anotado al menos 10 puntos en 1100 partidos de manera consecutiva en temporada regular, convirtiéndose este en la racha más larga en la historia de la NBA, también los Angeles Lakers que hicieron historia no de una manera positiva ya que han iniciado la temporada acudanzando de 33 tiros de 148 de la, desde la línea de 3 en lo que va la temporada para un total de un 22.3% el peor porcentaje registrado en el rango de tiro de 3 de 4 juegos en la historia de la NBA o sea que actualmente la, la los Ángeles Lakers son el peor equipo tirando de 3 de la NBA. Haciendo historia Normal. Mientras que ya solo faltan 24 días para el Mundial de Fútbol el Mundial de Qatar 2022 que arranque el 20 de noviembre, y para muchos esto es algo muy bueno, y para otros no tanto, ya que las eliminatorias acumularon víctimas de mucho peso, muchas elecciones que no lograron clasificar, como lo hizo Italia, como lo hizo Bolivia, como lo hizo Colombia, como lo hizo Perú, como lo hizo Chile, como lo hizo Paraguay, como lo hizo Noruega, Noruega perdón Egipto, Austria, Suecia y Argelia. Y con esto, ¿qué pasa? Bueno, se quedan figuras que no podremos disfrutar en este, en este en mundial de fútbol como James como Ibrahimovic, como Alan que actualmente está matando con el Manchester City está matando en, en, en la Premier League está matando en la Champions League tendremos a Salah, tenemos a Mares, a Berati que no estarán participando en esta mundial ya que sus elecciones se quedaron fuera
1: oh, No temas al
8: tiempo que la luz del cielo no se apagará Voy a enseñarte lo hermoso que es el
1: amor
5: Y arrancamos rodando por el mundo y yo me voy a Iowa, Estados Unidos y les cuento una muy mala noticia es que nadie ganó este miércoles el sorteo de 700 millones de dólares de la lotería de Powerball de modo que el gran premio se acumula a unos 800 millones de dólares para el siguiente sorteo, los números ganadores fueron 19, 36, 37 46, 56 y 24, nadie ha acertado estos seis números y ganado este premio de del 3 de agosto, de modo que el precio ha ido creciendo hasta el quinto más grande de la historia de los Estados Unidos son 36 sorteos consecutivos sin un ganador del gran premio, el siguiente será este sábado, es estamos a el tiempo periodo? el Powerball hay que jugarlo, hay que son jugarlo. 800, se rinden aquí. Ay, hay que
12: tirar madre. su número. Pero yo me voy para los Estados Unidos, donde Elon Musk. Pero si Twitter va para allá, juegue. <risa> <risa> me voy a tirar mi número. Pero me voy por... Elon Musk y Twitter se encuentran a tan solo 48 horas de aparentemente cerrar el, el, el acuerdo, donde Elon Musk se estará dueñando ya de eh, Twitter. Y Elon Musk, en su bio de Twitter, puso como, como nombre eh, Head Tweet, cabeza tuitera
4: y yo me voy a Colombia donde según un informe de la ONU Colombia ha batido su propio récord convirtiéndose en el mayor cult eh, cultivo de cocaína del mundo. O Colombia es donde
3: más se cultiva cocaína es en Colombia.
4: Exacto. No ha aumentado eh, sus cultivos de plantas de cocaína principal eh, en un 43% según señala el informe de la Organización de Naciones Unidas. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo el año pasado el área de cultivo de coca se expandió a 204 mil hectáreas. Es, es la cifra más alta que desde la Oficina de Naciones Unidas eh, se comenzó a recopilar desde el 2001. O sea, desde el 2001, Colombia viene siendo el mayor eh, eh, país que cultiva cocaína. Sí, bueno, es un dato.
3: Es un dato interesante porque el presidente Petro dijo ante la ONU que él va a hacer un esfuerzo para legalizar la cocaína y para apoyar a los cultivadores, a los que siembran. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso.
4: Bueno, y la mayor preocupación sobre eso que tiene la ONU es que el cultivo de cocaína continúa amenazando la bio de biodiversidad de Colombia y contribuyendo a la deforestación. Aproximadamente la mitad de las plantaciones de coca se encuentran en áreas de manejo especial, incluidas las reservas forestales. Bueno,
5: cuando vayan a comer, qué van a comer? ¿Coca? No. bueno, <risa> bueno, bueno no, yo me vaya. voy para Rusia.
6: Rusia aprueba una ley que prohíbe cualquier declaración en apoyo al colectivo LGTBIQ. La guerra del Kremlin contra todos, que tacha como una cultura occidental, ha llevado a un nuevo nivel de represión los derechos universales en su propia población. La Duma Estatal rusa, la Cámara Baja, ha aprobado una nueva versión de su ley contra la propaganda LGTBIQ. Y Q, una vez entre en vigor, ya no solo estará prohibida cualquier declaración a favor de las relaciones o de las preferencias sexuales, o de este colectivo delante de los menores, sino también estará vetada entre los adultos. La censura llegará incluso a todas las obras culturales, desde las películas a los libros. Para los legisladores y el propio presidente ruso, Vladimir Putin, se trata de defender las fronteras frente al satanismo de Occidente.
3: Bueno, y para quedarnos por ahí mismo, vamos a mantenernos en Europa, donde han salido noticias de que en Europa hay tanto gas natural que los precios se desplomaron por debajo de cero, es decir... ...que no saben qué hacer con él, a tal punto que los precios al contado se desplomaron brevemente por debajo de cero a principios de esta semana. Durante meses, funcionarios advirtieron sobre una crisis energética este invierno luego de que Rusia, que en alguna vez fue el mayor proveedor de gas natural de Europa, redujera los suministros de retaliación, en retaliación por las sanciones de Occidente que les impuso a ellos tras la invasión a Ucrania. Ahora, estas instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea están casi llenas, mientras los buques cisternas que transportan gas natural licuado se acumulan en los puertos sin poder descargarlo. Hay mucha especulación, pero a pesar de la reciente caída alrededor de los 100 euros por megavatio hora, los futuros del gas natural europeo todavía están en 126% por encima de su valor en octubre, pasado cuando las economías comenzaron a reabrir tras los confinamientos de la pandemia y la demanda se disparó a raíz de que Rusia viene anunciando de que va a recortar el suministro, de que los oleoductos, los gasoductos están dañados, entonces empezaron a acumular y ahora están sufriendo los efectos pero ese gas no creo que dure hasta diciembre, enero, que es cuando el frío arrecia en esa zona del mundo esperemos que esto se pueda ir solucionando y que la gente pueda asegurar el suministro, porque si no, el frío posiblemente cobre más vidas que el COVID e incluso que hasta la guerra de Ucrania. Esperemos que no suceda de esta forma. Estas son las principales noticias en el mundo. Nosotros continuamos.
8: Rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos, todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano.
3: Derroche de Manuel Jiménez, popularizado por quién, Jenny?
5: Por Ana Belén fue una de las piezas que le enamoró y la, y la popularizó a nivel mundial de Roche, la, de un dominicano que saben que durante mucho tiempo Manuel Jiménez se dedicó a cantar. O sea, en principio era, empezó y con Werenber, escribió con Werenbe. Ahí en la gente no se acuerda esa parte cultural que él exploró primero, tuvo algunas baladas, pero ese fue el boom a nivel mundial que tuvo con Derroche y Ana Belén.
4: La verdad es que un consejo para toda esa gente que tiene éxito en una faceta de su vida, no se mete en otra que fracasa. No, no,
3: Morel, yo creo que definitivamente como alcalde, Manuel Jiménez es tremendo compositor
8: sí.
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía Hablemos
3: de Derecho. Sonja Uribe, directamente desde Legality, está con nosotros. Sonja, bienvenida.
11: Hola, buenas tardes. Craig. Gracias por la invitación nuevamente para compartir con ustedes.
3: Esto sí. es tuyo, Sonja.
5: Es un derroche sí. de justicia.
11: <risa> Cuéntame qué
3: tenemos para hoy, Sonja.
11: Bueno, señores, hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con el, lo que es un incremento en el patrimonio, pero muchas veces lo recibimos con beneplácito pero cuando no se manejan de manera correcta lo que es el pago de los impuestos, pues se puede convertir en un pequeño dolor de cabeza. Hoy Vamos a hablar de los impuestos de sucesiones y donaciones, muchas veces queremos heredar o queremos que nos cedan ciertas cosas, pero eh, independientemente de este privilegio que muchas personas tienen, esto conlleva lo que es un, una carga tributaria, uh -huh. tanto para el que es donante como para el que es el donatario o para el que es el que es el sucesor. Entonces, vamos a, son temas, son dos figuras jurídicas distintas. La donación tiene que ver son, entre acto de disposición entre vivos cuando tú recibes un, un regalo o, 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 o te ceden algo a título gratuito. Y el tema de la sucesión ya es cuando ese incremento en tu patrimonio se verifica al fallecimiento de una persona. Y como son figuras jurídicas, también tienen comportamientos tributarios distintos. En el caso de la de la, de la de la donación, que muchas veces creemos que como es a título gratuito, pues debería de tener un tratamiento privilegiado por la misma Dirección General de Impuestos Internos, es exactamente lo contrario. Esta operación es quizás una de las que mayor eh, ojeriza, eh, eh, ocasiona dentro de lo que es el el fisco debido a su misma naturaleza y a lo que se puede prestar. Se puede prestar muchas veces al tema de tratar de encubrir en una donación otra operación jurídica o también la de
5: el tema tan odiado que es el de lavado de activos. Tú, tú decías algo de, de la cantidad. Eh, no es lo mismo que te dejen dos vacas un papá que tenía dos vacas bueno vamos a dejar estas dos vacas para los cinco hijos que tengo a que te dejen medio millón ¿cuánto se tienen que pagar por cada uno?
11: pues fíjate que realmente ahí lo que va a variar y, el, eh, eh, y se va a pagar de diferencia de, de impuestos es por el por el valor que, que tiene la propiedad porque al que le dejan dos vacas que cuesta más de 500 pesos o mil pesos que es la exención que presenta la ley, usted va a tener que pagar el, el porcentaje de impuesto que es el mismo, que es un 3% si es materia de sucesión y un 27% si es una donación. Entonces aquí lo que va a variar, el monto que tú vas a pagar va a variar obviamente por el valor que tenga la cosa en, en, eh, cedida o la cosa entregada o, 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 o lo que tú estás heredando. Pero sí si es importante y, y hacer la distinción entre ambas figuras jurídicas, porque es que ambas tienen, eh, como decíamos, eh, connotaciones fiscales distintas. Si a ti te donan, el que el donatario, el que recibe la donación, es el que tiene la obligación fiscal de realizar el pago del 27%. A su vez, el que el que el que es el donante Dependiendo de a quién se le dona, si por ejemplo se le, se le dona al Estado o a una institución que está dedicada a la educación, a la enseñanza, pues podrá ser un desmonte de hasta el 5% del pago del impuesto neto sobre la renta que tiene que tributar durante ese ejercicio fiscal. Entonces, ¿qué tiempo? Tú tienes un tiempo para hacer una declaración con relación a esa donación que tú recibiste y, y formalizarlo, wow. que es dentro de los 30 días que tú recibes esa donación. Porque si no, a partir de ahí se comienza a generar lo que son, señores, las también no muy deseadas moras
5: tributarias, que son realmente altas. Son ya hay unos casos extremos de, de personas que no creen en los bancos y tienen su latabango, tienen el colchón. Eso está libre de impuestos, ¿verdad que sí? Porque tú no sabes. Se murió, wow sí, tú no sabes que él tenía su cosita guardada en el. No, si no, te, si no, no el sistema si no financiero. financiero. Exactamente, no hay ah. forma de rastrearlo. Tú lo tienes, un hermano que
3: lo, el hermano que lo coja adelante fue el que le puso eh, la tasa impositiva ya que está buscando que alguien
4: vaya al, a la casa de ella a buscar el colchón tanto habla del colchón
2: que va qué no va, va? Yo, yo lo que sí. Tiene son los documentos
11: míos. sí, pero no es una no es una acción recomendada, <risa> sobre todo el hecho de que el dinero exactamente si el dinero no está bancarizado, pues no existe forma de tú probarlo, ni, uh -huh. ni, ni tampoco de que ese, de que te de que te, No, no. Sí, pero te acuérdate de, 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 del tema de la de ley la, de la, de la,
6: de lavado de dinero. Sí, tú no, tú, hay muchísimas transacciones que tú no puedes hacer en efectivo.
11: No, sí, hay hay, hay umbrales, pero tú puedes tener dinero en efectivo. Lo que pasa es que tú puedes tener, lo que pasa es que para tú operar, por ejemplo, si tú vas a comprar una casa, tú no puedes tener más de un millón de pesos en efectivo. Tú no. no puedes. Si tú vas a comprar un vehículo, son 500 mil pesos. Hay diferentes umbrales, pero recuerden que el peso, según lo que establece el Código Monetario, es la moneda de libre circulación nacional. Que una y puedes, resolución
3: de la, de la DGI, creo que fue, que ponía un límite a las transacciones que los uno hacer en efectivo. No, no, no,
11: no, esa es la ley de lavado de activos. La, la ley es que establece cuáles son los umbrales que se dan y eso ha sido arreglado ya por pero, diferentes normas de la DGI, pero eso es una eso está dentro de la ley, esa diferencia de umbrales. Lo que pasa es que eh, una cosa es que tú no puedas hacer operación y otra cosa es que tú no puedas tener dinero efectivo en tu casa. Uh -huh. Tú puedes tener dinero efectivo en tu casa a tu riesgo, claro. porque si tienes un tema que es la delincuencia y todo lo demás, ese es otro, otro otro asunto. Pero continuando con el tema de lo que son las asociaciones y las donaciones, Sí, es importante también saber que eso es en materia de donación, pero en materia de sucesión, que es muy común, muchas veces cuando una persona muere estamos involucrados en el dolor de la muerte y hay serie, una serie de cosas que no sabemos que tenemos plazo para hacerlo. Y es que en materia también de sucesión usted tiene, a, usted tiene un plazo de 90 días para ir a la DGI a hacer esa presentación de lo que son los, eh, los eh, el, el, el tema sucesoral de los bienes muebles e inmuebles ese plazo también puede ser, se puede solicitar una prórroga de hasta 105 días dividido en dos en, en dos periodos uno por 60 y otro por 45 días para usted hacer esa presentación. ¿Por qué es importante respetar esos plazos? Bueno, porque también en materia de sucesión, si usted no lo hace, vienen los recargos a la sucesión, que durante el primer mes, el primer mes que no se presenta y no se pidió prórroga, es de un, se, se aumenta un 10%. Después a los 60 días es un 20% y así progresivamente hasta llegar a un 50% durante un año. Lo que significa, y eso se cobra en base a, al, a la base impositiva, significa que si usted tiene que pagar un impuesto de 100 mil pesos por una por por una por una sucesión y usted no lo hace en el momento adecuado, pues entonces usted va a tener una, una mora que, que va a ser de hasta un 50%, que que, que si no hace dentro de un año, usted va a tener que pagar 150 mil pesos. Casi por nada. Pero, Pero a lo que,
3: mira, a, aquí está a lo que yo me refería con respecto a la ley de lavado de activos es la norma 06-2022, que dicta la forma del cumplimiento del artículo 64 de la ley que fue emitido este año, que es la que establece, esa que dicta la forma sobre la cual usted no puede hacer pagos que supere los 250 mil pesos, hasta el millón de pesos.
11: Exacto, entonces hay una norma por sector. Hay una norma al sector mobiliario, una norma para el, para el tema de los vehículos, y son diferentes, pero lo que hace la DGI, en eso que tú, que tú también señalas, es precisamente reglamentar cómo es que se va claro, a usar. Claro. Pero ya la prohibición está contenida en la ley positiva, que es la ley de lavado de activos.
5: O una, un ejemplo. Si yo tuviera un dinerito y firme con Los Ángeles, se fue Jenny. Ay, hombre, yo le dije a mi mamá: ay, me estoy llorando, el <risa> dinero y tranquilamente. <risa> y te quedaste un. Co de, ya no tienes que pagar impuestos. Claro. No. Claro porque no. si mami claro. tiene mi tarjeta y sabes, es un ejemplo, suponiendo. O sea, tú le estás
3: preguntando a Soña que pero. te diga la forma de no pagar. <risa> eh, eh, <risa> en, en radio no. Sí, radio nacional.
5: Okay. No, lo, okay. mejor es que no sí, porque tú sabes que, claro, es dando ejemplos de cosas que pueden suceder. Eso pasaba antes, pero Ajá. acuérdate que el
11: sistema financiero ¿Sabes que yo mismo, me morí? Sí, bueno, el sistema financiero ahora mismo está está muy eh, ligado eh, a lo que es la Junta Central Electoral. Ah, okay. e Inmediatamente tú falleces, sí. que es un acta de función. Y te, a ti te
5: hacen eh,
4: la anotación o te hacen el descripto. Y soña. Meter? Y te voy a decir algo. ¿Qué tanto tú puedes sacar una tarjeta? O sea, eso es para gente que no tenga grandes cantidades. Pero porque, tú te
5: poniendo un EG, si tú, el tú EG, tienes 50
4: mil, 100 mil pesos en una cuenta? No,
5: o sea, menos. Menos. O sea, tiene 40 mil, 40 mil ya. Bueno, <risa> en un día tú lo
4: saco, <risa> dos días.
5: <risa> Le van a pagar impuestos. <risa> no, todo por
4: eso es. De ahí no te van a andar buscando por 40 mil pesos que tú sacaste de un muerto. <risa> <risa> Depende del o sea, muerto
11: hacerlo correcto. Ahora sí también hay otra cosa que debe de tomar en cuenta todo aquel que tiene una persona que falleció y es la recopilación de documentos, señores. No solamente es el acta de función. Recuerden que de este impuesto que se va a pagar, ustedes pueden, hay algunas partidas pueden ser deducidas del pago final, como cuáles, como los gastos de la última enfermedad, si es una enfermedad... Eh, corta lo, eh, los últimos tres meses, si fue una enfermedad larga o una enfermedad eh, eh, un una, una, eh, eh, muy, muy costosa hasta los últimos seis meses, lo que se gastó en la funeraria, lo, las deudas de las personas también pueden ser eh, establecidas del, del que fallece, se pueden poner eh, y cualquier otro eh, deudas tributarias se pueden eh, localizar. Y si usted tiene por ejemplo, y no tienen la posibilidad y tienen una cuenta bancaria, como dice Jenny, que usted tiene dinero y usted no puede pagar ese impuesto, también las personas pueden ir a los bancos para que los bancos especialicen una parte del dinero que está dado eh, que está dado en, en un depósito a los fines de poder cubrir ese impuesto a futuro cuando no ha sido liquidado y se le permite el manejo de esos fondos también.
5: O sea que desde el mismo banco van y le quitan el, los 40 mil pesos. Eh, desde el Ay. mismo
11: banco tú autorizas a que el banco te haga la retención a favor de la Dirección General de Impuestos Internos. No es que te la quiten. ¿no? Entonces, soña consejo
3: final para aquel que está a punto de recibir una sucesión, una donación.
11: El consejo final, señores, es que... No, no, no. Oh, eh, depende.
3: Recibir,
5: Son 27%. Ah,
13: que
3: el que recibe lo no, recibir, activo recibe lo pasivo.
11: Incrementa el patrimonio. No, pero cuando tú recibes, tú eres una persona que estás incrementando tu patrimonio. Y eso siempre es positivo. Pero realmente, cuando tú tienes, una, tienes las obligaciones tributarias. Entonces, la, el consejo es eh, uno verificar y acercarse eh, a lo que es la misma administración para usted verificar cuál es el estatus, inclusive de la persona que le está donando y que está cediendo. Porque aunque la ley no lo contempla, la norma interna de la DGI sí lo está contemplando. Si usted tiene alguna deuda con la DGI pendiente o tiene alguna situación con la DGI, tampoco esa operación no, jurídica va a suceder. Entonces, ¿cuál es el consejo? Siempre va a ser el mismo. Asesórese de manera correcta y busque la, la mejor asistencia jurídica para que este incremento patrimonial pues, realmente sea un placer y no se convierta en un dolor de cabeza.
6: Una pregunta breve tal vez la pueda hacer después del cambio Este, las personas que reciben alguna donación o una herencia para que tú le explique a nuestro público qué ocurre eso dentro del régimen matrimonial si usted está casado con una comunidad de, de bienes. No, si tú
11: estás casado bajo el régimen de comunidad eh, eso no, lo que es una sucesión no, no entra. Oíste Ahí, Ay,
3: bien, al,
9: menos, al, al menos que lo vuelvas
6: líquido ¿verdad? Sí, bueno, si tengo una
11: casa y la vendí ese dinerito ya le pertenece no, y también depende porque si tú puedes justificar que ese dinero proviene el, el, el producto de ese dinero proviene de una herencia y que eso se convirtió o sea fue una conversión que hubo entonces ahí no entra, lo que pasa es que por ejemplo si hay una, si hay una donación que hay una donación que se hace a favor del matrimonio obviamente eso va a entrar y mira que eso es interesante porque es la única la única donación cuando se hace a favor del matrimonio que no se puede revocar por casas de ingratitud
6: ¿qué es casas de ingratitud? Causa, le, las, no, de, no. las
11: donaciones tam, eh, tienen siempre, se mo, eh, y hemos escuchado mucho las donaciones son esencialmente revocables no, son revocables siempre y cuando no se hayan formalizado y existen tres o sea, que lo que se da no se quita para claro. <risa> 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 que la gente entienda, lo que se da no <risa> se <risa> quita si sí, se formalizó, eso ya es ustedes y, y si quieren darse hay que ir a los tribunales para que sean los tribunales que ordenen la rescisión y tú tienes un plazo de un año para hacerlo. Cuando hablamos de matrimonio nos referimos que por, hay una, hay tres causas de tú eh, revocar una, una, una sucesión, por causa de ingratitud o por... Um, una. Entonces Y esa es una excepción que se establece, que cuando esa donación se ha hecho a un matrimonio, esa causa, esa excepción
5: no aplica yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramón Aquino que la herencia es para mí a partir de yo le creo a mi papá después de no, un si es es
10: una herencia buena la sal, la sal, no a nadie no sé. Rumba 98.5 una emisora RCC Media seguimos 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 con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía, compañía. Oh, ya no hay que puedan
8: volver atrás
5: una de las canciones más hermosas y emblemáticas, escrita el poema de René del Risco Bermúdez musicalizado por el maestro Rafael Solano e inmortalizado en la voz del magistrado como era conocido, o como es conocido Fernando Casado, una canción espectacular que ganó festivales y que nos, en los 80 era muy común escucharlo, cuando yo iba creciendo lo oía, mi mamá la cantaba y siempre me acuerdo estando en Monteplata esa canción tan hermosa, una primavera para el mundo, nosotros Hoy estamos honrando esas canciones dominicanas de autores dominicanos que tienen una hermosísima letra hoy nuestro jueves de TVT y queremos compartir con ustedes joyas de lo que nosotros tenemos a propósito del día internacional, el día mundial hoy de esa de, de la memoria audiovisual que se tiene. Nosotros estamos aquí en la labor de informar, entretener y divertir.
1: Al
10: Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Bueno, y la tendencia más importante del día de hoy es Luisín Jiménez, a propósito de un comentario que hizo sobre una encuesta. Y voy a citar exactamente lo que él dijo. Dice Luisín Jiménez en su cuenta, arroba Luisín Jiménez C de Twitter, tanto nadar para morir en la orilla. Muy difícil la situación para una oposición desgastada y con 16 años corridos gobernando y ahora prometiendo. Se trata de una encuesta donde el presidente Luis Abinader aparece en primer lugar, eh, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, aparece en un segundo, y el presidente leonel Fernández en un lejano tercer lugar. Bueno. Y eso es.
3: fue al, al doctor Fernández, que le dijo eso? Así es. Pero fuerte, Luisín, que anunció que viene con un podcast por ahí. Vamos a ver con qué va a venir. Lo muy bueno. Señores, también es noticia Facebook, es noticia Alphabet, es decir, Meta y Alphabet, que son las compañías madres de Google y de Facebook, WhatsApp, Instagram, porque hay quienes están diciendo que estas empresas se quedaron en los tiempos del up es decir, se quedaron se siendo, siendo duros, <risa> que se quedaron atrás porque no están pudi pudiendo... Competir con las nuevas invenciones, con los nuevos inventos, con los nuevos tiempos, con las nuevas plataformas, ambas aparentemente se mantienen en una época que ya pasó. Los que fueron los disruptivos, los que cambiaron el mundo, los que cambiaron el juego, aparentemente el juego ya les cambió. A ellos. Esto a raíz de las pérdidas que vienen presentando las dos compañías, tanto Meta como Google, tanto Meta como Alphabet. En los últimos meses los shareholders están con el grito al cielo y veremos si se pueden imponer estos dos gigantes que cambiaron la manera en que vivimos, pero que, que aparentemente la manera en que vivimos les cambió a ellos.
6: Otra tendencia tenemos que nuestro queridísimo Raymond Pozo acaba de lanzar su libro se llama su primer libro y ahora qué, en broma o en serio, felicitarle por esta nueva faceta en su carrera eh, profesional. Ha hecho ya diversas, eh, lo hemos visto como en películas, en presentaciones con su programa y qué bueno que ahora se lanza como escritor de su primer libro.
5: Y la que está de vuelta es Rihanna, luego de más de seis años en silencio, pues señores, regresa mañana, estará en todos los cines porque ella es la voz oficial del nuevo sencillo Lead Me Up. De la parte de la banda sonora De la Black Panther Que será Wakanda Forever Que saben que es la continuación Del mundo Marvel Así que Rihanna Hay muchas expectativas respecto a ella Ya se convirtió en madre Tenía como esa pausa musical Y ahora viene y regresa el show de medio tiempo el Super Bowl Exacto Viene y regresa con fuerza bueno, y la
12: canción está de tendencia Porque se dice que la canción Es un homenaje a Charlie Postman Sí Que es Black Panther Sí pero también tenemos en tendencia a Ava Rain. Ava Rain es nada más y nada menos que la primogénita de Dwayne Johnson, La Roca. Y Ava está en tendencia porque Ava se convirtió en el fin de semana en la primera luchadora de cuarta generación wow. en la historia de la WWE. Wow. Debutó wow. ya. Debutó en NXT. ¿La hija mayor de él. De La Roca. ¿Y cómo le fue? Debutó Muy bien. Debutó en NXT, que NXT es como vamos a decir AAA o G League, muy la bien, liga bien. de desarrollo de la WWE.
5: Ella es la cara de la roca, Pero tú sabes que ella la tuvo, eh, bueno, y la, bueno, su primera esposa que es Dani, Dani García, García. exacto que es la, Igualita es la mamá de y,
9: No, igualita a su papá. Y en, es la cuarta
12: en, generación porque es la bisnieta de Pete Mavia, es la nieta bisnieta de Rocky Johnson, es la hija de Dwayne Johnson, la roca. Y una estadística importante
3: o interesante que también hemos rescatado de las redes sociales es que este viernes, mañana, empieza la serie mundial entre Phillies y Astros de Houston y será la primera vez desde 1950, donde no hay un jugador en ninguno de los dos equipos afroamericano, negro, nacido en los Estados Unidos. Todos los jugadores de ambos equipos o son blancos norteamericanos o son latinos o son japoneses. Son no hay un negro, un afroamericano nacido en los Estados Unidos y esto ha despertado a la Asociación de Jugadores Negros de los Estados Unidos que ha dicho que algo se debe hacer para promover que los jovencitos negros afroamericanos en los Estados Unidos puedan seguir creciendo en el deporte, en el béisbol. Definitivamente el mundo quedándose con el deporte que una vez fue norteamericano.
8: ...hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas De almohada la luna llena, mi vida y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel.
10: En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
6: Bueno, en nuestras buenas noticias queremos felicitar a nuestra queridísima la chef Tita, la primera dominicana en el Paseo Español de las Estrellas de la Gastronomía. Uh, Así un aplauso, que un para, aplauso chef. para ella. El español Joan Roca descubrió este miércoles la primera placa del Paseo de las Estrellas de la Gastronomía situado obviamente en España y el único en el mundo en que se ha sumado otras tres cocineras, la argentina Narda López, la dominicana Chef Tita y la también española Chanti Elías. Así que muchas felicidades Una para nuestra bocado. chef, pero lo que no Diálogo. entiendo porque también nuestra maravillosa chef que tiene dos estrellas Michelin, María Marte también no está ahí. Porque deberían, ¿verdad? Ya es un buen reconocimiento, pero ojalá le también no, le entreguen una a nuestra querida María Marte. Unos
3: adelante y otros detrás,
4: ¿verdad? Así es. Pero estamos llegando, estamos llegando y logrando y poniendo el país en alto.
8: contigo y una <risa> me lo dijo ayer: voy a ver, que te voy a ver. Me la piel para
3: amapola de Juan Luis Guerra, una canción que te llena de paz No importa lo que estés pasando, es imposible escuchar esa canción Y no transportarte, no sentir el ánimo de amor, de cariño, ¿verdad? de ternura ¿Qué te voy a ver que una amapola me lo dijo ayer, eh? Empieza.
5: Me encanta. Miren, ¿saben lo que? A propósito de lo que son, ya hablaba, de las herencias.
3: ¿Qué ve cómo es que está? Papá estar yendo a Mapola.
5: <risa> a propósito de las herencias del costo, ¿Saben que es como.? me da pena porque todavía como que tú no te has subido bien en el caballo y ya están pensando cuándo te vas a pear y es que ya comenzó hace mucho tiempo la operación Menai Bridge y esta es una organización para el funeral del rey Carlos III, él lo van a coronar el próximo 6 de mayo del 2023 con 74 años pero nunca un monarca había subido con tanta edad por lo cual desde que él ya era príncipe de Gales inmediatamente pasó cierta edad, comenzaron los preparativos para cuando él se muera, es como que lo están esperando esperando Ahí afuera sin la coronación para que sepan lo que están haciendo. Entonces hay todo el protocolo de cómo se van a hacer los preparativos para su funeral que se pondrían en marcha al día después. Esto se puso en marcha al día después del, del, de la muerte de su madre el pasado 8 de septiembre que quien ella falleció a los 96 años. Pero ya no, él y ella no.
3: duró 72 años <ríe> como reina y a él lo van a juramentar como rey con a 74. Dinámica,
13: 74 ¿eh? sí. Entonces, el ya? próximo
4: que debe estar tranquilo. <risa> <risa> por más que dure este no puede durar 20 años. <risa>
5: bueno, va a durar, por eso, va a porque él estaba
13: por, en eso
2: la...
4: por eso, por oh, eso.
5: Entonces la... ya por eso ya se ha puesto esta el de, el de la prim, el de la Reina Isabel era London Bridge y este se va a llamar Menai Bridge, o sea que ya lo estaban ahí, están todos en el archivo esperando. Ah, mira, vamos a sacar ahí es todo parte el protocolo. el
6: protocolo de uh -huh. las monarquías, pero también en la época de los de, de los faraones, inmediatamente llegaban, se hacía el protocolo para ver cómo iba a ser el funeral y cómo se iban a enterrar y todo eso. Eso es parte de, de esa dinámica.
5: La pero verdad, a a que, él lo tenía desde el prín, desde que era príncipe de Gales. O sea, llegó a los 60, ya vamos a empezar a hacer el protocolo porque saben que no saben La verdad que debe seguro. ser
4: una espera difícil para alguien que quiere ya coronarse, pero no quiere tampoco que se muera eh, su, su, madre. su madre o su padre. Bueno, en principio no debería querer. Entonces debe ser una espera difícil porque tú no puedes ni decir que quieres que llegue ni tampoco decir que no quieres.
3: No y la historia de las monarquías a través de los años de la historia ha sido una muy oscura por ese uh -huh. mismo tema porque los hermanos nacen enemigos. Claro. Los, los padres entonces tienen los que elegir Los favoritos. O sea, hay un tratamiento diferente para cada claro. hermano. Porque o sea, el sexo de un rol,
4: de un embarazo de ahí vienen los gender reveal. Pues es por la emoción. Uh -huh. Claro. Es por la emoción que genera el saber el sexo sí, de, de un bebé porque en un momento nacer hembra ser no funcionaba no servía para nada era una vergüenza para la madre claro y para los la
3: reina su, su deber su principal de trabajo era darle un claro. se
6: casaban te decía uh, talenta de práctica, y, no, no, y sobre todo perdón jenny pues podemos ver en las en los documentales de Netflix el, la logística que había, luego que ya le elegían a esa mujer que era una princesa o era familia o era prima hermana, cuando se casaban, ¿cómo le daban a nivel de su alimentación eh, cosas para estimularla para que quedara embarazada rápido? Y si oh, tú te dilatabas... Eh, eh, como que era una presión psicológica tiene que quedar embarazada y, y, que y una es. cosa horrible ponche de pato sí <ríe> en serio le damos
5: muchas, muchas bueno cosas raras. pero también esto será estará un poquito más sazonado porque en enero salen las memorias de Harry de toda la parte saben que Harry es muy transparente y me encanta que venga a contar verdad, me, encanta, que me, encanta. me encanta me encanta bueno pero señora, que va a contarlo eh, todo que lo eh, cuente Enrique todo Enrique
3: octavo Enrique octavo se divorció de dos esposas porque no podían darle un heredero mar varón eso revolucionó la, re, la, 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 la religión en esa época Pero, pues, esa, digamos, y esa, llevó a la creación de la, de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia escocesa e inglesa. ¿Por qué? Porque quería un varón, quería un sucesor, quería per, permanecer en que su legado permaneciera en el tiempo. En esa época la gente no se divorciaba, mucho menos un rey, que era el claro. representante de Dios en la tierra. Claro. Sin embargo, él lo hizo por eso.
6: No, y sobre todo la rivalidad entre hermanos. Hay muchas épocas que vimos un asesinato de un hermano mm -hmm. con otro o que mataban al padre, y como envidia, dice. Bueno, recuerden ahogada, el caso,
5: difícil. pueden ir a buscar la historia del rey Juan Carlos de allá, que su hermano murió y ya tenía 18 años y fue jugando con un arma de fuego que mató a su hermano. Entonces también lo pueden buscar dentro de la, mon, de la monarquía española, también parte de la cultura con sabrosura que usted escuchó. No,
3: y eso de, de, del rey Juan Carlos va más allá, porque ah, el rey Juan es. Carlos es hecho sucesor a la corona, pero de Franco. Sí. Porque su padre había sido derrocado Y Franco lo elige a él como su sucesor Aún su padre estando vivo Y él y su padre no volvieron a hablar nunca Porque él decidió aceptar, Franco lo adopta Él va a vivir no en España, papá. en Madrid Aún ellos estando en, en el exilio Y él empieza a criarlo Y como a groom Para que se convirtiera en el heredero al trono Una vez Franco muriera Y España volviera al sistema monárquico Que es el que tienen hoy en día todavía Y ahí Juan Carlos... Descolló.
5: Pero decía que no era él que le tocaba la corona, ¿eh? Por eso vayan a buscar la parte de las monarquías, la parte de los puntitos negros, que siempre suelen ser interesantes. En Al Mediodía, con Mariotti
0: y compañía. Clave A. Clave A. Y ahora, vamos con Clave A.
3: ¿Quién es.? Tenemos unos invitados muy especiales, dos jovencitos dominicanos que están haciendo historia. Ellos son Emanuel Enríquez Marte y Génesis Jiménez Suárez. Ellos vienen a hablarnos de su proyecto para generar energía con el sargazo en los hogares. Emanuel, Génesis, bienvenidos al Mediodía Radio.
14: Gracias. Bueno, eh, ¿cómo se encuentran?
5: Nosotros sumamente felices de tener dos jóvenes súper innovadores como ustedes. ¿Y cómo surgió esta idea? Cuéntame dónde estaban y cómo lo empezaron a desarrollar.
14: Bueno, el origen de esta idea surgió aparte de un ante anteriores invenciones que nosotros habíamos desarrollado, que empezó en sí con una maquinaria encargada de la recolección de sargazo. Pero entonces entró la gran pregunta de qué podíamos hacer para utilizar ese sargazo después de que en sí ya está recogido. Nosotros vimos diferentes vertientes que se podía tomar, tanto con cosméticos, entre otras cosas, y llegamos a la conclusión de que lo más viable en sí sería trabajarlo como biogás. Una pregunta, Génesis. Este sargazo
6: que estamos recibiendo en, en nuestro país y también en, en, en otros países ha cambiado. Tuve la, eh, la oportunidad de estar en una conferencia que estuvieron hablando sobre esto, de que ha cambiado la textura, es decir, que es un sargazo mucho más grueso
14: el que está llegando ahora. ¿Ustedes saben por qué está ocurriendo eso? Bueno, en primera parte el sargazo está modificándose constantemente, primero porque es una alga que se encuentra en constante movimiento en el agua y además de que por medio de lo que sería el cambio climático y los nutrientes que están integrándose en las aguas, estas en sí crecen más, por así decirlo, fuertes y tienen una textura más robusta y entre todas esas cosas, porque prácticamente a base de la contaminación que se puede encontrar en, el, en las aguas, estas se van nutriendo más y creciendo más.
5: Entonces, a partir de ahí, ¿qué van a hacer con el olor? Que tú dijiste que eso me gusta muchísimo, que bueno, lo vieron la forma de hacerlo el biogás. ¿Cómo lo recolectar? Porque eso huele horrible, dicen.
14: Bueno, en la parte de la recolección, nosotros estamos trabajando de la parte con S.O.S. Carbon, que qué bueno. es, una empresa,
5: sí. es de... una
14: empresa que se encarga de la recolección de sargazo. Ellos lo hacen por medio de adistamientos que le ponen a las parcasas para así recoger las en el agua y que no lleguen a las costas. Uh
3: -huh. Entonces, ¿cómo, entonces, es... ¿cómo funciona, génesis el proceso de la generación de la electricidad? ¿Y cómo puede uno entonces utilizarla?
14: Bueno, eh, por la parte de la tecnología, esta funciona de una manera un poquito innovadora, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar directamente ese gaso, nosotros le hacemos un pretratamiento. Y después este pasa a una cámara de biodigestión y entonces ahí el biogas obtenido se puede, por medio de una turbina, utilizarse para lo que sería la electricidad.
4: La verdad es que lo que están haciendo SOS Carbón a la mano de André Bisonó y ustedes ha compactado todo el tema, ha compactado todo el sector preocupado en el medio ambiente y en buscar soluciones derivadas de la situación actual, de lo que ya tenemos y combatirlo con eh, acciones positivas, han hecho un gran trabajo. ¿Qué tienen en mente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo podemos apoyarlos desde esta plataforma para hacer de su proyecto algo más visible?
14: Bueno, en eh, primera parte, nosotros estamos trabajando con lo que sería en sí un plan piloto que queremos eh, focalizar, en especial en la zona de la Altagracia, pues, parcialmente en Punta Cana, donde vamos a, en sí, a trabajar el proyecto identificándolo en diferentes familias. Eh, vamos a, con los pescadores, preparar sus parcasas para que ellos recolecten el sargazo se haga todo el proceso de pretratamiento y ese fracaso pretratado puedan las familias en, en sus hogares de biodigestarlo con su propio eh, biodigestor, por así decirlo, y ellos obtener biogás por esa parte.
3: Bueno, Génesis, muchísimas gracias, de verdad, y le auguramos muchísimo éxito. Esto es un proyecto sumamente innovador. Antes de despedirnos, por favor, háblanos un poquito de tu formación, de cómo les surge la idea, cómo convierten esto que por muchos años ha sido un problema que viene afectando de manera muy negativa a nuestras costas, a buscarle soluciones que puedan generar no solamente valor, sino electricidad.
15: Bueno, eh, soy Emanuel Enríquez, compañero de Génesis con el proyecto y bueno, este proyecto nace desde 2019 Cuando empezamos con un proyecto de recogida eh, Empezamos a ver qué podemos hacer con esa biomasa que recogemos Y este tema no es algo nuevo Realmente se ha hecho mucha investigación sobre el tema Muchas universidades dominicanas e internacionales Están involucradas con el tema Pero todavía no se ha llegado a, una, a un consenso Y esa es la parte que nosotros queremos eh, solucionar Que es el tema de cómo se puede eh, optimizar el sargazo como biomasa como potencial de biomasa para poder eh, obtener ya sea biogás o generación, eh, energía eléctrica a través del metano entonces básicamente nosotros hemos analizado todas las, las propuestas eh, y hemos eh, visto que realmente la obtención de energía eléctrica es la más viable ya que el sargazo como tal no se puede usar mucho para lo que sería el, la, los suelos ya que se ven contaminados y otras aplicaciones que son interesantes pero realmente no conllevan un uso masivo de sargazo
3: Bueno, muchísimas gracias a Emanuel y a Génesis por estar con nosotros, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes para aprender un poquito más sobre esta innovadora tecnología y este plan piloto que están implementando?
15: Muchas gracias
3: Felicidades muchachos
8: La, noche, la razón del mar azul, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. he aprendido como un broche en mi casa.
0: Mariotti y compañía.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. No
2: te va a faltar con por la mañana, ahora con la luna llena, vámonos pa' la encenada, ahora con la luna llena, pa' la encenada, vámonos pa' la encenada, ahora con la luna
1: llena, ay. del colchón de tu dormir, yo quisiera hacer la nada, pero no, no se puede. Ir.
3: Vente conmigo Marola, ay, interpretado ay. por Sergio Vargas, el negrito de Villa, Autoría de Luis el Terror Díaz, posiblemente uno de los cantautores más importantes de toda la historia de la, de la República Dominicana. ¡Qué pieza ya. esa, compadre! Baila a la calle de noche. Y de
4: día. Marcó sí. toda una época, realmente.
3: Eso no se hace, Andrecito Reina. Esa es la mía. Cambió, cambió cómo se hacía <risa> música en este país.
5: Ah, yo tuve la oportunidad de verlo.
4: E influyó en muchísima gente. Difícil. Cuando oye sus letras, es la tendencia de toda una generación.
3: Vamos un ching ahí.
2: Me provocó casamiento mañana por la mañana. Me de provocó casamiento mañana por la mañana. Se de la boda, el cura de la comarca. Capizó de la boda, el cura de la comarca. Cura de la comarca. Capizó de la boda. Si por algo me desprecia y no queriendo te vas. Al menos.
3: placer para nosotros Gracias. darle la bienvenida a Angelita García de Vargas que ahora va a reflexionar desde el alma.
9: Hola, muy buenas tardes a todos los radios oyentes y a ustedes mis compañeros de siempre. Esta en el día de hoy les quiero señalar una cita o una reflexión que dijo el maestro de Ganami. Así lo dijo este gran gurú, Swami Guru de Banan, Suarasti Maharaj. Hay que ser cuidadosos con la selección de las amistades. Si uno da la mano a alguien es para subirlo al nivel que uno está, no para dejarse arrastrar por él y bajar de nivel. Si usted no puede dar la mano para ayudar a alguien a subir a su nivel, es mejor que no se acerque a él. Déjelo para que otro... Con más fuerza de voluntad que usted pueda ayudarlo. Hay que tener cuidado al decidir cuáles actividades efectuar y cuáles descartar. Los pensamientos y actos negativos interfieren en nuestro desarrollo. Las acciones y pensamientos positivos aumentan nuestro poder de discernimiento. Termino la cita de ese gran maestro de Banan y yo les digo definitivamente. El pensamiento positivo me apoya a llevar mi atención a lo que verdaderamente deseo. Y tengo claro que la mente es poderosa. La mente genera pensamientos. Los pensamientos generan sentimientos. Y los sentimientos generan emociones. Por eso, y por mucho más, me animo a cada vez que hago estas reflexiones desde mi alma con todos ustedes, me animo a que las personas hablen de manera positiva y asertiva, porque verdaderamente todo, pero todo en la vida empieza con un pensamiento. Y si ya lo sabes, empiezas a pensar positivamente y vas a ver la gran transformación que vas a obtener en tu grandiosa vida, que es solo tuya, tuya y única responsabilidad la tienes en tus manos. Así que... Vamos a pensar de manera positiva y hacer, los, y hacer lo que nos toca hacer. Muchísimas gracias por escucharme en, en el día de hoy y nada, les deseo que tengan una feliz tarde. Así terminen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor. Angelita García de Vargas
4: Gracias. Así es, doña Angelita en positivo, en positivo que lo que tiene la mente, el ambiente lo transforma. Un abrazo desde aquí a don Miguel Vargas que lanzó sus aspiraciones a la presidencia Bueno, el PRD crece y se
2: fortalece Una estrella, Una estrella. Caigo
3: en, gracia, lula, 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 que le caigo en gracia Erickson duvergé está aquí con nosotros, el hombre de los códigos digitales, Erickson, bienvenido a tu casa
13: Ahí en mi casa. Claro. Sí, gracias, gracias, gracias. La casa que
3: Porfirio construyó. Ah, bueno. Él ¿sí? le ha cogido con pero eso. Te, mira, M Dios, man? Mándale los links. Mándale
13: los links. Yo sí, tengo un podcast. Tengo como 40 episodios. Él no me ha escuchado uno de Porfirio y cada vez que tengo aquí Porfirio. Hale no? no,
12: un favor. Empieza a mandar los links. Mándamelo. Mándamelo. Parece links. que él se le olvidó. Wey.
13: Hablando de
3: podcast, Erickson. Ese es el tema que tú vienes a tratar hoy. El podcast de Steve Jobs y el de Joe
13: Rogan. Sí, señores. Hay una empresa que se llama PlayHT que es una empresa que se encarga a nivel de inteligencia artificial de generar voces. Por ejemplo, tú le escribes un texto y él, y él te con una base de, de voces y una base de intenciones te va generando un audio. Y tú escuchas los demos y se escuchan como que si fuera una persona normal que te está, está hablando. Es decir...
6: Que tú puedes, por ejemplo, Charlyn puede tener un podcast él solo y tener 10 invitados diferentes con su propia voz.
13: Eso es lo que ellos persiguen. Entonces, ¿qué pasa wow. con la con esta compañía de PlayStick? Ellos hicieron lo que se llama la vaca púrpura, que es lo que denomina Seth Coding, como todo el mundo está lanzando esta tecnología, pero ¿qué tú puedes hacer para a nivel de marketing dispararte y que todo el mundo comience a hablar de ti? Entonces, lo que hizo fue que le suministró a la base de datos todos los libros de Steve Jobs, todos los speech que había hecho Steve Jobs, todas las entrevistas y también le suministró todos los episodios de Joe Rogan y pudo hacer un podcast de 19 minutos entre ambas a, ambas inteligencias hablando. Y tú escuchas el podcast y tú sientes que lo están hablando Joe eh, Rogan y Steve, Jobs. y Steve Jobs.
3: O sea, los comentarios, las, re, las preguntas, las respuestas van directamente ligadas a la ideología y a la forma de expresarse de esas Basa, dos personas.
13: Exactamente, basado en sus, eh, sus valores, sus creencias cómo él se refería a algunos temas. Por ejemplo, Steve Jobs a, le preguntan en el podcast, Joe Rogan le pregunta qué le opina sobre el tema de las drogas alucinógenas. Y él les responde como si estuviese en el 2022 vivo de, de su percepción cuando él comenzó a crear Apple. ¿Y qué
1: responde?
13: No, o sea, que él decía que él tuvo, que, que cuando él estaba en esta creación de Apple le ayudaron bastante, que también eso fue, esa, esa conexión que él tuvo con toda esta cultura occidental, también eh, oriental, también le ayudó. Y, o sea, es sorprendente Como Joe Rogan vivo Steve Jobs hace mucho tiempo que, que murió Y él puede generar la, Esta inteligencia artificial puede generar pensamiento
3: Basado en, quizá en algún discurso O en algún... Libro En alguna parte libros. en el libro donde Steve Jobs habló de su de ese momento Exactamente cuando, y,
13: Señores, pero el mundo El mundo, el mundo cambió <risa> Y lo más fuerte entonces es que esta marca Como vio que, le, que, tuvo, que tuvo éxito Este primer episodio de Joe Rogan y Steve Jobs entonces comenzó a crear un debate en las redes sociales que a quienes más quisieran ver. Me eh, no, imagino
12: que tú vas a dar un episodio de Michael Jackson con Prince. Por
13: ejemplo, de los que más votados ¿quieren, quieren escuchar un podcast de Donald Trump entrevistando a Donald Trump. Ya, tú wow. El Donald Trump de ahora con el Donald Trump de antes. Bueno, eso es como un chiste diciendo que Donald Trump se contradice bastante. ¿Me entiendes?
3: Que a, la, a lo largo de es la, la vida...
12: Donald Trump joven con la versión de Donald Trump ahora.
3: No, y la versión de hace 10 días. Que posiblemente dijo algo diferente a lo que va
13: a decir hoy. Quieren, por ejemplo, que Nicolás Tesla hable con Elon Musk. Ese tipo de cosas
6: Y una pregunta. Y si ustedes, y si hiciéramos esto en nuestro país, ¿a quién a ustedes le gustaría que se entrevistaran o oh, A los a lo que
13: incorporamos <risa> a los pocos a los lo a los pocos a los no, con no. a los lo lo con Freddy, a los poquitos, a los a a
3: no, pero muy interesante eso, porque eso te da la, la posibilidad de tú sentir que estás viendo a dos personas hablando, dos personas conversando y de unir generaciones en base a lo que esas personas pensaban, a lo que dejaron escrito, a lo que dijeron en algún momento en algún video. Eso va a revolucionar la industria de los podcasts sí. y cómo consumimos el contenido también.
13: Sí, sí, imagínate eh, cuántas conversaciones nuevas se pueden abrir con un sinnúmero de personas brillantes que estuvieron durante... Mucho tiempo eh, tuviendo, Teniendo éxito Con muy buenos speech Con muy buena manera De ver la vida Imagínate un coach eh, Un coach De tema de salud mental eh, sí. Uniendo Lo que quizá Lo que pensaban Todos esos grandes O sea, junto eh, Eso va a ser a, a mí me
6: gustaría ver A Lady D Con Toquicha yeah.
13: <risa> <Sí>. Eso <risa> Y toquicha hablando en inglés eso. Que ahí que hacer se En <risa> <también>. <risa> Pero eso, hay yo, mucha
3: gente que yo estaba leyendo sobre el tema y vi que algunas personas están en contra de esta dinámica porque dice que esa persona, si tú agarras una información de una persona de hace varias décadas, de hace varios años, quizás empiecen a salir cosas que no van acorde a los tiempos y la gente malinterpretando, la gente... Eh, juzgando, van a empezar a arremeter contra esas personas que hace tiempo fallecieron ya.
13: Eso pasó cuando esta tecnología comenzaron a ir a las redes sociales, a hacerle como el famoso test de Turing, como para ver cómo piensa realmente, si piensa tanto como un humano y ahí entonces pasó el tema de Joe Rogan que Joe Rogan tiene miles de episodios entonces como lo mezclaron todo, hay posiciones en las que Joe Rogan ya no está de acuerdo de hace 10 o 15 años, eh, o sea hace 5 o 6 años atrás, entonces hay como que hay el choque que todavía la tecnología no, no puede puede hacer lo que el ser humano hace, de diferenciar el tema cronológico y sobre todo experiencias vividas. O sea, la posición que yo tengo ahora es por todo lo que Hay yo he acumulado Esas conversaciones van
12: de acuerdo al invitado y al, y, al contexto que está en el momento esa conversación, que es, esa tecnología no puede diferenciar ese, mes, ese debate que se lleva Pero en para allá vamos.
5: Pero era la ética porque ustedes hace unos meses estuvieron hablando aquí de que había una... que iban a haber un reconocimiento... De, de tu voz con, con Apple para personas que todavía hayan fallecido. O sea, yo quisiera tener a mi abuela y tengo la voz de mi abuela 24 horas del día en mi casa. O sea, como Alexa, ya no sé, ya, querida y ella me respondería sí, con yo. su voz. Entonces eh, te dijeron que eso era poco ético. Bueno, estaba el debate. No,
13: ahí, ahí hay un tema, una, 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 una ventana bien abierta con este tema ético, pero yo entiendo, por ejemplo, que el tema de la, sí, la blockchain, los NFT y demás van a ayudar a que todas estas cosas se puedan de cierta manera equilibrar. O sea, sí. ah, bueno, yo tengo, yo quiero hablar con Steve Jobs pero tengo no, no, que sea un NFT que, que está hablando respaldando que esa voz es la decidió. no y el
6: tema también de la salud mental hay personas que, que fallecen que le da mucho trabajo a la gente poder olvidar imagínate si tú tendrías la voz wow. en tu casa como dice Jenny eh, como Alexa entonces sería mucho más difícil usted pasar un episodio.
5: Y claro que, que bueno, con Mira, eso... Se abre una puerta. Que es sí, fuerte. sí, eso, eso, eso es cierto.
13: pues se pasan programando, pero yeah. cuando vienen estos problemas... No, ¿cómo si lo, lo primero reso, que lo te lo dicen que los psicólogos
6: sí. es que debes de recoger todo lo de esa persona que fallece, si es un ser querido, eh, la ropa, uh -huh. ¿por qué? Porque, señores, es alguien que usted ama, que quiere. Entonces, imagínate que yo esté hablando con mi abuela que la amo, la adoro, y lamentablemente falleció el día entero. Eh, ¿Cómo va ¿Cómo a ser tú más pero, no, no hay que cerrarlo
5: es porque primero, está ahí Lo primero que se Olvida es la voz de una persona si tú no lo, lo tienes. Sí, cuando una persona fallece, lo primero que tú olvidas es la voz. Y yo tengo, a mí, ya tengo ya tengo dos personas, una que murió en el 2003 y la otra que me murió en el 2007, que yo voy perdiendo. me Trato de buscar esos episodios que hablábamos, el tono grave que tenía y todo, pero poco, Andamena, a poco no te de voz por va. si
4: te mueres, Jenny.
5: Okay. <risa> 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 no vas a cobrar nada. <risa> 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 <¿Vis>? <risa> 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 te voy a salir en la noche, Cristian. No vas a cobrar nada. <risa>
13: Pero sí señores, de verdad que este tipo de tecnología eh, crea nuevos retos también trae muchas preguntas a la mesa, pero yo los invito a todos a que sigan este este proyecto se llama play.ht y cada semana ellos Están, tienen como meta Sacar un episodio con estos diferentes Enfrentamientos entre Grandes personalidades que han pasado
3: Muy interesante, Erickson Dubergé Estuvo con nosotros, Erickson cómo puede la gente continuar Esta conversación contigo,
13: arroba Erickson Dubergé En todas las redes sociales,
3: ya saben señores Nosotros continuamos Gracias. Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
5: rica. Y les contamos que hoy tenemos uno de los temas que apasionan a este equipo y es Big Data y Política de Luciano Gallup. Uno de los mayores expertos argentinos en comunicación digital analiza las transformaciones que estos medios revolucionarios entrañan en la política y para nuestra vida diaria. Explora cómo nos estamos adaptando a un mundo que produce cantidades desproporcionadas de información a velocidad irrefrenables estudia cómo se construye un candidato electoral en base a los datos sobre los votantes en un contexto de fragmentación y microculturas en el en, en un en el ámbito político ya que no solo debe saber hablar sino aprender a escuchar y a su vez cómo se garantiza una participación amplia transparente y genuina de la ciudadanía en el debate público y se pregunta sobre todo cómo comunicarse mejor más y mejor para devolverle prestigio y credibilidad a la política y a la información de cara a un mundo nuevo, lleno de incertidumbres y grandes posibilidades. Yo creo que estamos viendo cada vez más políticos, o se está demandando de mayor más transparentes, mucho más cercanos mucho más reales y la gente sabe percibir quién eres si tú quieres intentar hacer a alguien que no eres por, por la base de las personas que tú le quieres llegar se siente la falsedad De aquí te hablan que tú lo están buscando fragmentados pero siempre que te puedas vender tú como político yo creo que, que va a estar un éxito garantizado. Hay algo
3: que a mí me asusta mucho en esta época de la big data y la política y es la manera en que utilizan la información para manipular a las personas según cada interés porque ya lejos de las personas ser verdaderamente auténticos, hay una definición clara de lo que las personas perciben como auténticos. Entonces cualquiera puede adaptarse, cualquiera puede desarrollar un personaje que vaya de la mano. Hay ademanes que se pueden hacer y ademanes que no se pueden hacer. Hay vestimenta que se puede utilizar y vestimenta que no se puede utilizar. O que se utiliza dependiendo la imagen que tú quieras vender. Entonces, tanta información disponible en las manos, quizás no equivocadas, pero en las manos que la saben utilizar puede ser peligroso porque al final estamos apoyando o estamos relacionándonos y desarrollando un cariño, un afecto, una intención de, de apoyar con personas que verdaderamente no coinciden con nuestros ideales ni con nuestros valores. Uh -huh. Entonces se abre una puerta oscura, por eso yo siempre le hago el llamado a la gente a que investigue, que no se deje llevar por lo que ve solamente, sino que en el momento de tomar decisiones importantes, trate de hacer su debida diligencia para que decida lo que él quiere, no lo que otros quieren que él decida.
5: Y es que algo me, me acordabas, en lo que estabas hablando me acordabas un, un evento que me pasó hace muchos años cuando era reportera, que había una persona que decía que yo hacía demasiados ademanes y que yo me movía demasiado con las manos, que yo era muy gesticulosa, yo soy muy expresiva. Y le dije, bueno, el día que yo sepa controlar la mano, puedo matar a una persona y quedarme tan tranquila y fría. Okay. Pero eso es para enseñar la transparencia que tú eres, o sea, Tú sabes que no vas a controlarlo. ¿Por qué? Porque es tu lenguaje corporal que va hablando contigo y va encadenado con lo que tú dices. Cuando tú sabes moverte en un ambiente como una pantera, puedes manipular a cualquier persona y te puede, mira, hacer cualquier daño y quedarte como si nada.
6: Sí, pero en ese sentido de los comunicadores hay un lenguaje que se aprende, usted coge clases y le enseñan a utilizar o a controlar si usted tiene muchos movimientos y si no los utiliza también te enseñan a controlarla y por ejemplo una de las mejores eh, profesoras de nuestro país hay varias, tenemos a Lisette Selman que es espectacular, pero también hay varias personas que se dedican a eso y los políticos empresarios toman esos cursos porque tienen que hacer ponencias constantemente en su en fuente de trabajo, entonces en esa parte como que difiero un poquito
3: el libro ¿cómo se llama Jenny?
5: Big Data y Política, y este segmento llegó gracias a
4: Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica
5: y hay que
8: llegar quieres dormir
10: En al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: En la noticia de hoy es de WhatsApp. Aparentemente se ha dicho que están promoviendo una nueva versión de WhatsApp que permite abrir la aplicación al mismo tiempo en dos teléfonos.
4: Bueno, ahí me llegó una política de cambio ahora. No la leí, pero la acepté. <risa> 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 Ay, vale. hmm.
12: No, pero WhatsApp se encuentra actualmente la versión beta para Android de esta, de esta aplicación en donde estarán introduciendo este nuevo modelo, todavía no pasa, pero eventualmente pasará. O sea, qué es lo que va a pasar? Que tú podrás descargar tu mismo WhatsApp de tu teléfono en tus dos móviles. O sea, tú ya tú puedes tener dos
4: teléfonos en un solo celular.
12: Es tú puedes tener WhatsApp, el mismo WhatsApp. O sea, tu, tu WhatsApp está linkeado no a tu celular, sino al número.
6: Es decir, sí. como, como tú lo, lo abres en una computadora, Exacto. fija... Exacto. Tú, y tú en puedes abrirlo teléfonos. en dos celulares. Eso es más problema. Pero está ver, linkeado
12: es, a un solo número.
6: Eso es para pa, pa, pa ustedes, lo, lo
5: que andan escondiendo su WhatsApp. Solo, solo una pregunta. Y en el caso de las personas como yo, que tenemos los celulares con dos pasos, ¿se va a hacer igual? Porque entonces tú no... Tú tienes el, mi que número el, secreto el mío. Se Todavía no se sabe. Si el otro quiere abrirlos, WhatsApp te va a pedir que te número. pida. Que te pida. Lo
3: interesante de esto ha sido los comentarios a raíz de la noticia. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ha pasado en el Instagram de Diario Libre. La gente dice, oye, una persona dice aquí, al fin, hay otra que dice, a darse vida a los abogados con tantos divorcios. Exacto. Dice una, a los clonadores y a los hackers les encanta este post.
13: No,
6: que sobre todo que la gente vive abriendo su WhatsApp en diferentes eh, computadores, lo dejan abierto y viene el problema.
3: Sí. Dice, otra, dice otra usuaria, ¿desde cuándo para desinstalarlo? <risa> WhatsApp, siempre innovando, ¿verdad? Siempre queriendo mantenerse a la
12: vanguardia. Vamos a ver. No, pero Esa quizá no es una actualización que ha sido muy bien recibida, pero la que sí si ha sido bien recibida es la de encuestas por WhatsApp. A eso y vi que es. en, Estaban
3: mandando en un grupo unas encuestas que no entendí cómo funcionaban. En, ¿Cómo en, a, la en cosa eso
12: ahora. yo no lo he visto, pero en Android.
3: ¿Cuál sí. es la dinámica?
4: Sí. A mí me asusta todas estas actualizaciones, como que yo me quedo como... Las
6: personas
12: la pueden enviar por WhatsApp, por los grupos. No sé si hay personas se pueden enviar. Pueden crear encuestas por el WhatsApp y enviarlas por los grupos.
6: Eso está. Y tú
12: votas, sí, no, lo que sea que pongan en la encuesta Ajá. y ya por ahí o se hace, vamos a decir, la tabla. De bueno, encuestas. la WhatsApp. Ahora,
6: eso está debajo exactamente, como cuando usted va a mandar un contacto. La línea de abajo dice encuesta. Uh -huh. Lo que pasa que tú sabes que uno ve como mecánico, uno no lee, lo que entonces es abajo. WhatsApp ahí. dándonos para, chulería,
3: para mañana. Pero WhatsApp dándonos chulería para seguir captando nuestra información, para ver qué pensamos.
4: Claro. Pero claro. para mañana analicemos si esto significa el fin de las encuestadoras.
6: no el,
3: el, el, Muchísimas gracias por estar con nosotros a todos ustedes y acompañarnos. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.